0: Giovanni. Ciao Chiara. Ero all'università per un esame e ho pensato di passare a trovarti.
1: Hai fatto bene. Scommetto che vuoi parlare dei transistor.
0: Ah Sì, proprio così. L'ultima volta che ci siamo visti mi hai promesso di spiegarmi cosa sono e come funzionano e così ho pensato di approfittare.
1: Accomodati. Oh, grazie. Allora, ricapitoliamo un po' quello che avevamo detto a proposito della meccanica quantistica, dai.
0: Ok, mi avevi convinto che, a differenza di quanto io credessi, i fenomeni quantistici sono ben presenti nella vita di tutti i giorni, soltanto che noi non ce ne accorgiamo.
1: È così infatti. Ti avevo mostrato, mi pare, come i diodi, che sono abbondantemente presenti in ogni apparecchio elettronico, potessero funzionare solo grazie alla meccanica quantistica.
0: Sì, esatto. E mi avevi anche detto che i diodi funzionano come delle valvole, ossia fanno passare la corrente elettrica in un solo verso, come una valvola idraulica consente il passaggio dell'acqua in un solo verso.
1: Proprio così. È proprio grazie a questo comportamento che, con due diodi, puoi costruire un transistor.
0: Perché? I transistor si fanno con i Diodi?
1: Beh, in un certo senso sì. Un transistor di fatto è costituito di due Diodi montati in serie, uno al contrario dell'altro, e svolgono praticamente due funzioni. O sono usati come interruttori, cioè fanno passare la corrente elettrica oppure no, secondo certe condizioni, Mm oppure si usano per amplificare la corrente.
0: Scusa, ma non capisco. Come fai ad amplificare una corrente con due valvole? Le valvole non servono solo a regolare il verso in cui scorre qualcosa?
1: Perché non ti domandi come sia possibile amplificare una corrente indipendentemente dal mezzo che adoperi?
0: Eh, Perché dovrei chiedermelo?
1: Eh, La corrente è un flusso di cariche elettriche. E le cariche elettriche non è che si creano dal nulla, né si distruggono. Si chiama principio di conservazione della carica elettrica.
0: Perciò, se non posso creare cariche elettriche dal nulla, non posso amplificare una corrente, perché non posso moltiplicare il numero di cariche che ne costituiscono il flusso. Proprio così. Ma allora il transistor?
1: Il transistor funziona come un amplificatore, ma non è un amplificatore. Diciamo che ti dà l'illusione di moltiplicare le cariche, ma in effetti non è che lo fa. Se hai una scatola in cui metti una debole corrente, non è che puoi estrarne una alta, a meno che all'interno non ci sia un serbatoio di cariche.
0: Nel transistor c'è dunque un serbatoio di cariche?
1: Eh No, però viene collegato a un serbatoio di cariche, cioè a una pila elettrica. Mm. Ma andiamo per ordine. Un transistor, come ti ho detto, è costituito da due diodi montati in serie uno al contrario dell'altro. È come avere un dispositivo in cui ci sono due valvole montate al contrario sullo stesso tubo. Una conduce in un verso e una nell'altro.
0: Ma in questo modo è impossibile far passare alcunché da questo dispositivo.
1: No, basta avere qualche accortezza. Usiamo questa analogia idraulica. Immagina di avere un grande serbatoio d'acqua, al fondo del quale è collegato un tubo verticale. Sì. Lungo il tubo, una valvola impedisce all'acqua di scendere. Lungo lo stesso tubo inserisci ora una seconda valvola, Mm montata al contrario della prima però, in modo che permetta il passaggio dell'acqua solo dall'alto verso il basso.
0: Eh, In questo caso dal serbatoio non esce nulla.
1: Infatti. Ora immagina di praticare un forellino nel tubo compreso tra le due valvole Mm e di poter immettere in questa sezione del tubo un pochino d'acqua.
0: Intendi nello spazio tra le due valvole?
1: Proprio quello. Mm. Quando lo spazio tra le due valvole è pieno d'acqua, se continui a spingerla dentro, questa esercita una pressione sulle valvole. Sì. Ora, se le valvole sono scelte con cura, in particolare se la valvola di sotto risulta più dura, ci vuole cioè una pressione maggiore per aprirla, che succede se la pressione è sufficientemente alta?
0: Allora, vediamo. Quando immetto l'acqua nello spazio tra le due valvole, visto che quella di sopra è più morbida, per così dire, si aprirà. E l'acqua che sto spingendo dentro fluirà dal basso verso l'alto.
1: Brava. Mm. Ma ora ricorda che la valvola in alto serviva a impedire all'acqua contenuta nel serbatoio di scendere lungo il tubo.
0: Quindi, se si apre, l'acqua cade dal serbatoio e scorre nel tubo. E
1: a questo punto si apre anche la seconda valvola. Ok. Quella in basso che permette all'acqua di fluire dall'alto verso il basso, perché con l'acqua che cade dal serbatoio la pressione è sufficiente per farla aprire. Quindi, ora cosa vedi uscire dal tubo?
0: Tanta acqua, quella che era contenuta nel serbatoio.
1: Ora rifletti. Immagina di non sapere come sia fatto il sistema idraulico che abbiamo appena detto. Hai messo in un dispositivo una piccola quantità d'acqua e ne vedi uscire una gran quantità.
0: È come se avessi moltiplicato l'acqua in entrata, ma in effetti non ho creato acqua. La sto solo spostando.
1: Esattamente. È quello che fai con un transistor. Un transistor è realizzato mettendo in contatto tre semiconduttori in fila. I due semiconduttori estremo di un tipo NOP, ti ricordi? Sì. E quello centrale del tipo opposto. In questo modo realizzi una serie di due diodi Mm che funzionano come due valvole per la corrente elettrica. Ognuna di queste tre parti è collegata a un piedino metallico. Se immetti una piccola quantità di corrente nel piedino centrale, che si chiama base, Mm Consente il passaggio della corrente dalla base verso gli altri piedini, che si chiamano emettitore e collettore. Ma non viceversa. Quando la corrente passa dalla base all'emettitore, in un certo senso apre la valvola corrispondente. In questo modo consente agli elettroni che si trovano nell'emettitore di passare prima nella base e poi nel collettore.
0: Così come immettendo una piccola quantità d'acqua nel tubo di prima, consentivo l'uscita dell'acqua dal serbatoio.
1: Appunto. Nel nostro esempio, la valvola di sopra rappresentava l'emettitore e quella di sotto il collettore. Il serbatoio, nel caso di un transistor, è una pila elettrica. Per funzionare, i transistor devono infatti essere alimentati e a forza di andare la pila si scarica. È come se il serbatoio si svuotasse.
0: Se ho capito bene, gli elettroni entrano nella base. Quando l'hanno riempita, cominciano a premere sulle valvole. Quella dell'emettitore si apre e fa passare gli elettroni dalla pila che è collegata a quest'ultimo. Gli elettroni della pila quindi possono passare nel collettore...
1: Grosso modo, ma attenta. Si tratta solo di un'analogia. Gli elettroni non è che sono palline che riempiono uno spazio e premono su una valvola, sono oggetti complicati, sono allo stesso tempo onde e particelle. Mm Quello che accade è che il fluire delle correnti altera i i campi di natura elettrostatica che si trovano tra un semiconduttore e l'altro. E questo consente il funzionamento del transistor.
0: Ok, ferma, ferma, stai parlando troppo difficile adesso.
1: Hai ragione. Torniamo all'analogia idraulica. Sì. In fondo puoi pensare a un circuito a transistor come uno sciocquone del bagno, di quelli antichi con la catena. (ride) Ma dai! Sì, sì. In quel caso hai una cassetta di scarico posta in alto che non è altro che un serbatoio che fa la funzione di una pila. Il dispositivo di scarico agisce come un emettitore. Immagina di legare alla catena un secchiello e di versare un po' d'acqua in questo secchiello. A un certo punto il peso dell'acqua che sta nel secchiello è sufficiente a tirare la catena. La cassetta si apre e nel water, che svolge la funzione di collettore, si riversa in gran quantità l'acqua proveniente dall'emettitore cassetta. Il tutto grazie a un flusso modesto, tutto sommato, di acqua nella base secchiello. In questo caso puoi vedere il transistor sciacquone come un interruttore. La debole corrente d'acqua che uso per riempire il secchiello provoca il fluire di una grande quantità di corrente, in questo caso di acqua, dall'emettitore cassetta al collettore water.
0: Però non avrei mai pensato che si potesse descrivere così il funzionamento di un transistor. Beh, sembra molto semplice, ma in fondo, a che serve poi amplificare una corrente?
1: Ah beh, serve un sacco di cose. Ad esempio, nel caso di una fotocamera digitale, la debolissima corrente prodotta dai pixel illuminati dalla luce sarebbe troppo bassa per consentirti di vedere l'immagine sul display. Ah sì? Con un transistor puoi amplificarla. In una fotocamera da 10 megapixel ci sono 10 milioni di pixel e almeno altrettanti transistor, uno per pixel. Se invece ascolti un cd, il segnale elettrico prodotto dal lettore sarebbe troppo debole per pilotare le casse del tuo stereo. Per questo devi amplificarlo, con uno o più transistor. E lo stesso devi fare se ascolti la musica dal tuo lettore mp3. La corrente che viene fuori dal lettore deve essere amplificata per avere un'intensità sufficiente a farti sentire il suono dalle cuffie.
0: Hai detto che i transistor si possono usare anche come interruttori.
1: E infatti, Mm. quando passi attraverso un cancello elettrico, per esempio, che si sta chiudendo, questo si riapre, Mm perché il cancello è dotato di una cellula fotoelettrica, che emette una debole corrente fin tanto che non passa nessuno. Ne abbiamo parlato in una delle passate puntate di fisica. Sì, sì,
0: me ne ricordo.
1: Questa debole corrente è usata per pilotare un transistor che funziona da interruttore. Se nella base del transistor scorre la debole corrente prodotta dalla fotocellula, il transistor mantiene aperto un circuito. Se passa una persona o un mezzo, il flusso di corrente si interrompe e il transistor cambia stato, chiudendo un circuito. A questo punto, in quest'ultimo circuito, può passare una corrente molto più alta che è quella che permette al cancello di riaprirsi.
0: Insomma, ci sono transistor ovunque?
1: Sì. In ogni dispositivo elettronico ce ne sono da alcune decine a diversi milioni.
0: E tutto grazie alla meccanica quantistica. Eh sì, perché okay.
1: senza meccanica quantistica niente diodi, e senza diodi niente transistor.
0: E senza transistor niente elettronica. Anche se, a dir la verità, il televisore e la radio di mio nonno funzionavano altrettanto bene, anche senza transistor.
1: È vero, però i vecchi televisori e le vecchie radio funzionavano appunto a valvole. Sì. Anche oggi i puristi dell'iFi sostengono che gli amplificatori a valvole funzionino meglio di quelli a transistor. In effetti si trovano ancora in commercio.
0: Beh, e allora perché usiamo i transistor e i diodi invece delle valvole?
1: Hai presente una valvola? Sì. È un oggetto grosso e complicato per non dire che è fragilissimo. Ah. È un cilindro di vetro sottile con il vuoto all'interno con dentro vari conduttori opportunamente disposti. Okay. Una valvola può essere alta qualche centimetro, e avere un diametro di un dito, ma può anche essere molto più grande, come una bottiglietta di un succo di frutta più o meno. Te l'immagini una fotocamera digitale con 10 milioni di valvole?
0: <ride> Ci vorrebbe un appartamento per contenerla. Eh
1: sì, mi pare un po' difficile portarsi appresso. Infatti, i primi computer, per esempio, che funzionavano a valvole, erano armadi che occupavano l'intero piano di un palazzo. Oggi puoi portare la potenza di calcolo di quei mostri in una scatolina di pochi millimetri di spessore.
0: Beh, ci è voluto un po', ma adesso la mia curiosità è davvero soddisfatta. Allora ti saluto, eh? Alla prossima!
1: Alla prossima, ciao!